1: en chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig, Gunnar Harrius. Och med mig, Marcus Morey-Haldin. Marcus, de... De senaste två åren så skulle jag säga att jag har pratats ganska mycket om statliga utgifter. Även om man kanske inte har liksom sagt det på det sättet. Men jag, jag tror att det ändå blev så till slut att staten gav pengar till
3: alla branscher under pandemin. Ja men något sånt blev det till sist. Uh -huh. Och de senaste månaderna så har ju också privatpersoner eller hushållen fått eller blivit lovade pengar. Mm. Först för att täcka höga elräkningar och sen för att kompensera för höga bensinpriser. Precis. Och
2: jag tror att det är ganska många som har tänkt vänta, var fick staten alla de
3: här pengarna ifrån? Ja, men det känns lite konstigt att vi bara hade en massa pengar som bara låg och väntade på att betalas ut till alla permitteringar och stöd och elräkningar. Ja, och, och grejen är att det hade vi
2: såklart inte. Alltså Magdalena Andersson gillar eh, i och för sig att prata om att vi har sparat i ladorna Det känns som en hennes break när man börjar <laughs> prata om att spara i ladorna Verkligen, men eh, håll i dig, det finns inga faktiska lador fulla med pengar Jag är chockad mm. Utan det som fanns och fortfarande finns är möjligheten att låna pengar Som man sen då kan ge till restauranger och teatrar och permitteringar och elräkningar och när vi lånar de pengarna så får vi då en statsskuld. Hur mycket är Sveriges statsskuld då? Den är på lite drygt 1100 miljarder kronor. Mycket pengar? Det är, alltså, det är faktiskt ofattbart mycket pengar. 1100 miljarder. När man hör att Sverige har en skuld på 1100 miljarder så tänker i alla fall jag på ett citat. Den som är satt i skuld är icke-fri. Göran Persson? Det är inte Göran Persson. Jag trodde också det var Göran Persson tills jag googlade det. är tydligen Ernst Wigfors. Men Göran Persson gjorde det där citatet till sitt, får man nog säga. Han döpte till exempel en utredning och en bok till det där citatet. Och så sa han det ofta. och så där. Den som är satt i
3: skuld är icke-fri. Så det du försöker säga till mig, på vår nationaldag av alla dagar är att Sverige inte är ett fritt land i och med att vi är satta i skuld. I så fall tycker jag att vi bestämmer att vi betalar tillbaka den här statsskulden- så vi kan bli fria.
2: Ja, alltså grejen är att enligt ganska många så stämmer inte det här citatet riktigt. I alla fall inte för länder. Det är inte så att det skulle göra oss fria att betala tillbaka hela Sveriges statsskuld. Faktum är att folk menar att det skulle vara helt jävla förödande- att betala tillbaka de här 1100 miljarderna. Varför då? Jo, det är då det som kapitalet ska handla om idag. Så här på Sveriges nationaldag. Vad kan passa bättre? Det är ett avsnitt om Sveriges statsskuld. Det här är en repris från mars 2020. Precis innan pandemin, när det här med statsskuld blev mer aktuellt än någonsin. Och i resten av avsnittet så kommer vi föra mig och vår förra kollega Åsa Secker. Försöka förklara hur statsskuld egentligen fungerar. Hur Sverige plötsligt kunde lova tusen kronor till alla som äger en bil. Vem vi får pengarna av och varför det kanske är en katastrofal idé att inte ha någon statsskuld alls. Skuld efter det här.
1: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om hur Kina har en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 av värdekedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och Det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt
2: Om det inte framgick eh, så kommer dagens avsnitt att handla om statsskuld.
0: Det har framgått. Mm. Vad är en en statsskuld?
2: Ah, en fråga eh, som jag tänkte att det skulle vara bäst att ta med till Morten Bjellerup.
0: Eh, påminn mig nu igen, jag har glömt. Vem är Morten Bjellerup?
2: Jag
4: är prognoschef på
2: Riksgälden. Mm. Eh, Riksgälden är statens bank. Det är en bra bank. Eh, när staten behöver låna pengar så går de till Riksgälden och så... Lös om det?
0: Lyxigt att ha en helt egen. Ja. Mårten är prognoschef där. Vad är det han prognostiserar?
2: Hur eh, det ska gå för Sveriges ekonomi. Hur mycket pengar vi kommer att behöva låna i framtiden.
0: Låter inte jättelätt?
4: Ja, det är många skämt om att prognosmakare och metrologer har ungefär samma träffsäkerhet. Så emellanåt är det svårt, men det är bättre det än att inte göra någonting alls. Ja. Så att, eh, det är kanske väl negativt va? <laughs>
2: Morten, en man med ett glatt skratt en medvetenhet om sin lite negativa syn på prognosmakarens möjligheter och en stor kunskap om hur statsskuld fungerar.
0: En kanonperson. Så åter till frågan, vad är en statsskuld?
4: En statsskuld är väldigt kort och enkelt gamla års underskott i budgeten i den mån det har varit några. Så när staten har större utgifter än intäkter så blir det ett underskott och då måste man låna pengar.
0: Ja, logiskt. När staten går back så måste man låna pengar för att täcka upp för det.
2: Mm. Och det gör man då genom att sälja statsobligationer. Vilket lite förenklat är ett papper där det står Nu är svenska staten skyldig mig en miljon kronor och ska betala tillbaka det till mig om fem år.
0: Och ska göra det med ränta.
2: Ja, så man köper ett sånt papper för en miljon då. Det kostar ett, alltså papp Pappret kostar en miljon vilket då i praktiken är att låna ut pengar till staten. Och sen när fem år har gått så får man tillbaka sin mille och så, lite ränta.
0: Så dyrt papper. Mm. Är det bra kvaller på det pappret? Det <laughs> vet <inte. laughs> Och det är sådana här papper som rikshjälden säljer då när staten behöver pengar.
2: Ja, man ska göra någon stor satsning. Typ. Så här, man kanske bygger norra länken. Det känns som en väg som de håller på att bygga väldigt länge.
0: Ja, hur går det för norra länken? Jag vet
2: inte. Den kostar Nej. förmodligen mer pengar än vad man hade tänkt sig- och mer pengar än man hade från början. Och då vill man inte så här, höja skatten för att betala för norra länken- så då ringer man till måten och ber honom lösa det här.
0: Mårten, lös några länken.
2: MVH regeringen Så det är en grej man lånar till. Något här stort infrastrukturprojekt eller vad som helst. Alltså man har budgeterat med att liksom det kommer vara minus längst ner på siffrorna. Man vet det från början så man vet att man kommer behöva låna pengar. In the red. Exakt. Och sen så lånar staten också en massa andra grejer. Om man tänker på sig själv, alltså hur du och jag lånar pengar. Så är det kanske till ett hus eller en bil eller något sånt där. Alltså något stort...
0: Alltså några länken.
2: Det är en stor grej, verkligen. Men sen finns det en massa andra saker då som vi inte lånar till. Alltså så här vardagskonsumtion, det är så här rule 101, låna inte till vardagskonsumtion. Men staten, eftersom de inte är en, du och jag utan, de är staten, de får låna till vardagskonsumtion. Staten lånar pengar typ hela tiden.
4: Ta en vanlig månad som exempel. Ja, de företag till exempel betalar in skatt för vissa datum. Man får ett barnbidraget, de som har barn, vissa datum. Så det finns olika tidpunkter under en helt vanlig månad när det antingen flödar ut mycket pengar från staten, säger barnbidrag eller kommer in mycket pengar, säger inkomstskatter. Det kan göra att det blir slag på hundratals miljarder till och med enskilda dagar.
2: Vilket jag måste erkänna att jag aldrig har tänkt på att staten så här har ett bankkonto och innan man typ så här Fått in företagsskatten för kvartal två från Monopol Media Så finns det bokstavligen inga pengar på kontot För att betala ett barnbidrag till Jakobs barn
0: Alltså det här är så sjukt Jag har verkligen aldrig reflekterat över det här Nej eh, Men okej, okay, jag fattar ändå att det uppstår de här glappen Och då måste man täcka det Men det är ju sjukt att tänka sig att så staten funkar som ett stort företag Med typ temporära likviditetsproblem
2: Verkligen så, det är vad en statsskuld är.
0: Alltså en bokstavlig skuld som staten har.
2: Och vad den används till.
0: Alltså några länken och barnbidrag till Jakobs barn. Precis. Okej, okay. men en grej som vi inte har pratat om än- som jag alltid har tyckt känns lite så abstrakt- det är, vem lånar vi av? Uh -huh. För det känns som att så här, alla länder har ju typ en statsskuld.
2: Alla utom Liechtenstein vad jag har jag hittat.
0: Okej, okay, så att alla har lånat av Liechtenstein- har Liechtenstein indrivningar på 40 000 triljoner dollar som bara ligger och väntar på att ramla in, eller?
2: Nej, nästan ingen har lånat av Liechtenstein. Det är inte så mycket.
0: Okej, okay. men, men om alla länder är i skuld, förutom Liechtenstein då, mm. och Liechtenstein inte är de som har lånat ut allt. Frågan
4: kvarstår då, vem är det vi lånar av? De som kan låna av eller låna ut i staten är... Olika typer av finansiella institutioner kan man säga: banker, försäkringsbolag och så vidare. Det funkar så att när vi lånar upp pengar så finns det ett antal banker som man kan säga vi jobbar extra nära som deltar i eh, de här auktionerna, som det kallas när vi, när vi säljer statsobligationer. Sen så kan de i sin tur sälja vidare de här statsobligationerna.
2: Så här funkar det rent konkret. Eh... Alla de stora svenska bankerna och ett par utländska är med på så här aktioner Och då har Riksbanken tagit fram ett sånt här papper där det står att svenska staten är skyldig med en miljon i fem år bestämmer de. Fast det är såklart mer än Emille för att ja, det är så lite. De bestämmer hur mycket de behöver och hur länge lånet ska vara på. Så kanske så här 20 miljarder i fem år.
0: Och sen budar de här bankerna... Neråt och
2: Precis. Så de som bjuder lägst ränta, alltså vill ha minst pengar för att, för att ta på sig det här lånet, de får pappret där det står det här. Liksom. Och så, så, så gör man massa samtidigt och liksom en jättestor mängd pengar. Och sen fördelas liksom resten efter ett system som i princip verkar vara liksom efter samma metod. Alltså den som har lägst ränta. Ja, lägst ränta får först kan man säga.
0: Då säger vi att Handelsbanken vinner aktionen. Mm. Hostar fem yard till staten som då kan bygga norra länken. Ja. Ja. Men då tänker jag säga här, när man har byggt norra länken.
2: Har det gått några år?
0: Fast vi vet att den aldrig kommer att vara klar. Men ja. så man har gjort det. Man har betalat ut barmdraget. Borde vi då inte kunna betala tillbaka de här pengarna så här efter ett tag så att statsskulden ändå skulle kunna bli noll?
2: Och vi äntligen kan bli fria. Det korta svaret medan riksgälden är nej. Eller jo det skulle vi väl kanske kunna men, men det vill vi inte.
0: Och varför inte det? Alltså vad är det som är så jävla fett med att ha 1100 miljarder i skuld? Jag fattar inte. Det här måste vi kosta massor av pengar i ränta. Bara för att ta ett exempel på något som skulle kunna dåligt med det här.
2: Mm, det är såklart sant och det är många som tycker det. Innan vi kommer fram till varför det är så jävla fett med 1100 miljarder i skuld så ska vi nog prata lite till om hur bra det är att kunna ha skuld. För skulden används inte bara till några länken och Jakobs barnbidrag.
4: Den funkar som två andra saker också. Den fungerar som en stötdämpare och den funkar också som en krockkudde.
0: Ekonomiska liknelser? Ja. Bäst?
2: Jag håller helt med. Så Sveriges ekonomi är en bil.
4: Vum, vum. Ja, stötdämparen tänkte när du är ute och kör. Den är of jobbar ofta så fort du kör över ett litet hål. Så stötdämparen är tänkt att illustrera att ibland så går ekonomin bättre och ibland sämre. Och
2: när ekonomin går bra så jobbar inte... Att den Statsskulden mycket. Men när man kör ett litet hål Så jobbar den mer Man behöver låna mer pengar För att få igång ekonomin Tänk dig, så här. Tänk dig världens enklaste samhälle Du har två funktioner i det här samhället Inkomstskatt Och arbetslöshetsersättning Yes när ekonomin går ner då blir du färre som jobbar och du får in mindre inkomstskatt och du måste betala ut mer i arbetslöshetsersättning.
4: I ett sådant läge, om man inte fick låna pengar och gå med ett underskott, då skulle man vara att justera reglerna. Så att när folk börjar bli arbetslösa skulle man behöva strama åt alternativt höja inkomstskatterna. Vilket historiskt sett har varit totalt förödande. Och då tycker man det är bättre. Nej, men vi har stabila skattesatser över tid. Vi har stabila ersättningar över tid. Och sen så låter vi istället statsskulden variera lite. Och det är stötdämpans. När vi kör över ett hål med bilen- då är det statsskulden som är där och hjälper till.
2: Medan airbaggen då inte ska jobba lika ofta.
4: Utan bara ta så stora smällar.
2: Mm, ekonomisk kris.
4: Och de har historien visat att det är väldigt kostsamma på olika sätt- av lite olika anledningar. Skulle något sånt inträffa- det är det ganska trevligt att ha ett utrymme för det. Ungefär som privatekonom, alltid säger- att man ska ha en viss sparkapital där hemma- så ska staten gärna ha ett utrymme- att man inte har för hög skuld. Så att man har råd att till exempel- låta de här systemen fungera. Är det många som blir arbetslösa- så är det ganska bra att kunna låta- budgeten gå med underskott underskottet par år- om det krävs- så att folk inte lämnas på backe.
0: I krockkudden, stötdämparen- Två bra grejer.
2: Det låter onekligen så.
0: Fråga. Ja. Alltså, Mårten sa ju att det är bra om skulden inte är för hög-
2: ja. när det smäller. Ja.
0: Det kan man ju förstå. Men alltså, om säg att noll skulle vara utgångsläget- ja. Liksom,
2: ja. Ingen statsskuld.
0: Ingen statsskuld. Då, kan man, då har man ju mer spelrum uppåt. Liksom, mm. eh, om det ändå finns ett tak. Så Då tänker man ju så att man borde kunna klara de här små hålen- utan några problem- och sen har man då världens fetaste krockkudde. Ja. Alltså han sa ju ingenting om att så här, det är ett problem om statsskulden är för låg.
2: Nej, så alltså om vi har noll skuld så kan vi klara vilka smällar som helst. för då, har vi liksom, då kan vi låna hur mycket, alltså, ah, hur mycket som är. Ja, jag, ja, ja.
0: Ja, jag tycker det. Ja. Det är ett jävla fuck-off-kapital.
2: <laughs> det är då som man kan tänka.
0: Men så kan man inte tänka.
2: Nej. För det sjuka är, det här är så jävla sjukt tycker jag, att om vi inte har tillräckligt med skuld... Så kommer ingen vilja låna till oss.
0: Alltså det här är ju det minst intuitiva som någon har yttrat någonsin.
2: Jag vet. Men världen är också en komplicerad plats. De här bankerna som akonerar in statsskuldsedlarna de sitter inte och trycker på och så här och har lånat ut 5 miljarder till staten själva. Utan de säljer vidare dem. De kanske har köpt åt någon kund till att börja med. Eller så liksom slänger de ut den på andra Och
4: just det där är en väldigt viktig funktion. Att de som sitter med statsobligationer, alltså de som har lånat ut pengar till svenska staten, vet att de kan köpa och sälja dem vid behov.
2: Marknaden för svensk skuld behöver då vara stor Och de behöver vara likvid. Alltså det ska finnas många köpare, många säljare. Många papper att sälja med många miljarder på. Varför? För att om det inte finns det så kommer liksom ingen vilja ge sig in på den här marknaden. För att då upplevs den som riskfylld. Så här, Oj, nu har Sverige för första gången på tio år gett ut en miljard. Det finns liksom ingen marknad. Alltså vem kommer vilja köpa den här av mig om jag köper den? Det, det blir liksom det känns riskfyllt. Så liksom om Sverige inte har någon skuld så har man liksom inga papper ute på pappersmarknaden. Det finns liksom ingen så historia att jämföra med.
4: och Finns det få så blir likviditeten låg och är man osäker på om man kan köpa och sälja då slår det tyvärr på andra hållet att är man inte vill betala lika mycket eller låna ut lika billigt utan det kanske man vill ha en liten kompensation för det. och Det andra är också att det finns, det, det finns en infrastruktur bakom det här hur vi sköter själva upplåningen eh, via investera och annat. Och gör vi inte det hyggligt regelbundet så blir det också till slut svårare. Till exempel om det slår till med en kris och vi helt plötsligt måste låna upp väldigt mycket pengar. Så är det, ganska, det är inte ganska bra utan det är direkt avgörande att det finns folk som är villiga att låna ut pengar och som vet vilka vi är. Som inte kanske, det har gått tio år sedan sist.
0: Okej, okay, men så här, vet vilka vi är. Ah. Alltså vet vilka Sverige är. Ja. Glömmer folk det. Alltså, vi är ändå ett land.
2: Ja, jag håller helt med. Lite dolt självförtroende från Riksdagen tycker jag. Men så här funkar ändå i praktiken. Säg så här. Du har ett amerikanskt försäkringsbolag. Kul! Och du skulle behöva lite i princip riskfri skuld, vilket då statsobligationer räknas som. Och du skulle också behöva lite pengar, du behöver lite ränta. Du kollar då upp olika marknader för olika obligationer. Och sen så ser du den. Den svenska obligationsmarknaden.
0: Underbart. Marknaden för svenska staten. Mm. Världens bästa stat känner jag som amerikansk försäkringsbolagsägare.
2: Såklart. Men så tittar du lite närmare på den här marknaden. Och så ser du att den omsätter inte så mycket. Och det ser ut som för dig då, det är att så här, okej... Okay, om jag köper en obligation för 20 miljarder av svenska staten... Så kanske jag behöver sälja vidare den om ett år... Och då ser det ut som att det finns ingen som kanske köper den. För det är ingen som köper svenska obligationer generellt. Och då sitter jag där med 20 miljarder. Och sen så kanske inte jag har tid att vänta i fem år på att staten ska få tillbaka det.
0: Så blir jobbet jobbigt läge.
2: Så blir det jobbigt läge.
0: Det är lite stiltje så på svenska obligationsmarknaden. Precis. Det här, är då inte i, någon skuld.
2: Exakt, det här är ju scenariot där Sverige inte skulle ha någon skuld då.
0: Eh, ja, ställs inför det scenariot så känner jag som amerikanskt försäkringsbolag att jag går till en annan marknad.
2: Du kanske går till Finland, typ för att du kanske har så här ett krav på att marknaden ska omsätta tusen miljarder över tre år för att den ska vara intressant på en intern ranking som ett försäkringsbolag har över så här obligationsmarknader. Och då kanske inte Sverige kvalar in på den rankingen. Alltså, så där blir det också.
0: Okej. Okay. Så att om Sverige har en statsskuld på noll, så omsätter den marknaden förmodligen också väldigt nära noll. Mm. Och då kommer inga amerikanska försäkringsbolag
4: att vilja köpa de här papperna. Precis.
0: Så det är kanske är så att den som har noll i statsskuld är inte fri utan istället ganska låst?
4: Om man ska ha det, ja. En liten skuld eller framförallt möjligheten till skuld- men även en viss skuld är, är faktiskt av rätt så stort värde.
2: Okej, okay. om man är fri då?
4: <laughs> fri i bemärkelsen att vi i alla fall slipper hålla på att justera till exempel skattesatser- och bidrag och massa annat i takt med att konjunkturen kanske går lite upp och ner-
2: så det vet vi, att du måste vara satt i viss skuld för att vara fri. Och det är nog inte så bra att ha noll i statsskuld. Men, frågan är ju då, hur mycket skuld ska vi ha efter det här? Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen- sitter bredvid varandra, och då och då- så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme för nu ska jag eh, göra något pareto.
1: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade ändå gått riktig NBA också men... men Exakt, Pareto. ja. eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller– –för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och så man, så här olika gästföreläsare som kom in. Mm. Typ Någon kille som, som var expansionschef på Spotify– någon som körde marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt, Johan okay. ja. ah, Sör. Också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. Alltså makalösa berättelser. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier men man går också i då så tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet. Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här, eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag.
2: Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här liksom, vad ska man säga? Jakob i Kjallskolan, och Kjall om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad gör ja. man då?
1: Nästa kursstart är 5 april, så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så. Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får. Plus att man blir alumnekollega med mig då.
2: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School. Och gå in på paretoschool.com.
0: Låt mig presentera den stora summeringen av ämnet statsskuld. Ja. Den låter så här. Ett. Statsskuld är pengar som staten lånar för att bygga saker, betala ett barnbidrag till Jakob och klara olika ekonomiska kriser och så lite allmänna lågkonjunkturer. Ja. Två. Sverige lånar de här pengarna av banker, försäkringsbolag liknande finansiella institutioner. Tre. Det är inte bra att ha för hög skuld, för då är ju räntorna dyra. Och då börjar man misstänka att man inte kan betala tillbaka det. Ja. Fyra. Man vill inte ha för låg skuld heller. För då blir det svårt för de här bankerna och försäkringsbolagen att sälja skulderna vidare. För att marknaden räknas då som illikvid. Vilket inte är bra. Otroligt. Alltså jag är så himla duktig. Verkligen. Men okej, okay, man får inte ha för hög skuld, man får inte ha för låg skuld. Eh, vad är den perfekta skulden att ha?
2: Håll i dig mitt emellan.
0: Jag älskar Sverige. Och vad har Sverige?
2: Ja, Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi
5: vid Lunds universitet som tänker på det här hela dagarna. Hur stor skuld har vi egentligen? Totalt sett har vi en statsskuld på ungefär 1100 miljarder.
0: Det visste vi för sig redan, för det har vi sagt.
5: Det betyder ju inte så här jättemycket, utan det viktiga är hur... hur stor skuld man har i förhållande till alla inkomster. Vilket är det man brukar prata om.
0: Alltså statsskuld i förhållande till BNP.
5: Yes. Och kollar man på det... Så tar vi en statsskuld på lite drygt 25 procent. Det vill säga att, att staten har en skuld som motsvarar ungefär på fjärde krona alla svenska tjänar under ett år.
0: Okej. Okay. Eh, är det mycket?
2: Eh, innan vi kan säga om det är mycket eller lite så, så måste vi ta ett litet... Jag, alltså, jag känner hur olika statsvetare och nationalekonomer börjar hyperventilera just nu.
5: För det finns olika sätt att räkna på vad statsskulden är. Man kan prata om statsskulden. Då är det hur mycket staten har lånat. Sen kan man prata om den offentliga sektorns skuld. Det vi kallar för Maastricht-skulden. Då lägger man till kommunerna och regionerna. Så staten har en skuld på ungefär 25 procent av BNP. Och lägger man till kommuner och regioner så hamnar vi på ungefär 35 procent.
0: En utan regionerna och kommunerna. En med regionerna och kommunerna.
5: Ja, och pensionssystemet.
0: Och varför finns det två mått?
2: Alltså, jätteoklart. Tidigare så har inte kommuner och regioner lånat så mycket. Så det har tidigare funnits så här en poäng att hålla isär allt det här. Men Maastricht-skuldberäkningen, som alltså är all skuld som landet Sverige, inklusive alla dess delar, har. Det är typ 35% av BNP. Och liksom Maastricht-skuld är EU-standard på räkna.
0: Har det med Maastricht-bordraget det
2: Jag tror det. Och då har Sverige nästan 1900 miljarder eh, senast jag kollade, alltså dryga 35 procent, typ 38.
0: Jag är team Maastricht, känner jag direkt. In med rubbet bara.
2: Jag håller med. Från och med nu så kommer vi bara prata om den skulden, hela skulden.
0: Bra, okej. Okay. Sverige har typ 35 procent. Alltså vad ska man ha då? Finns det något så magiskt tal som ekonomerna vill ha världen överens om? att så här, Det här är den perfekta skuldsiffran.
5: Nej, tyvärr inte. Det är väldigt svårt att veta. Den forskning som finns tyder på att det beror väldigt mycket på vilket land det är, hur dess ekonomi ser ut, hur den ekonomiska krisen ser ut. Så nej, det finns inget, ingen, ingen bra nivå. sekt.
2: Ja, eh, men Sveriges statsskuld är förhållandevis låg tror jag att de flesta skulle ställa upp och säga. Vi har nionde minst statsskuld i form till BNP i EU på våra 35-ish procent. Den
0: som toppar den listan har minst.
2: Tyskland har 60, Frankrike nästan 100, Grekland 180. Estland, 8 procent. Toppen! Trots det eh, så tycker Fredrik NG Andersson att vi borde ha
5: ännu lägre. När vi tittar på Sverige och så räknar fram vad är en lämplig nivå för Sverige. Så kommer vi fram till att vi lägger oss på en, en offentlig skuld. Alltså den här maastricht -skulden. På 25 procent har vi väldigt mycket marginal och vi klarar av ja, de flesta kriserna är väldigt bra. Lägger vi oss på en högre nivå så har vi mindre utrymme och det kan bli svårt. Men det är ingen som egentligen vet exakt vad är, vad är en bra nivå är.
0: Okej, okay, 25 procent. 10 Maastricht-procentenheter lägre än vad vi har nu. Ja. Hur kommer han fram till det?
2: Ja, så här, vi är tillbaka på airbaggen nu ska vi säga. Alltså liksom krockkudden, det vi har att spela på ifall det skulle komma en ekonomisk kris. Hur stor behöver den
5: vara? Hur stor smäll ska den kunna ta? Vad händer med statsskulden när man får en stor ekonomisk kris? Då måste staten måste gå in och, och, och stötta ekonomin. och kommer fram till att då växer statsskulden med kanske 30 50 procent av BNP. Och har man då en skuld på 25 procent och lägger på 50, då hamnar vi på här runt 75 och det var den nivån där Sverige fick stora våra problem i, i början av mitten på 90-talet. Så då har vi viss marginal här upp den där Iran inte vill, vill gå över. Så 25 procent är off offentlig skuld, Maastrichts skuld. Det är en lämplig nivån för Sverige före en, en kris.
2: Det ska sägas, och det här säger också Fredrik Enning Andersson själv- det här är inte en absolut vetenskap. Alltså det finns ekonomer som tycker annorlunda än han. Jag fick intrycket att Rikshjälten till exempel verkar det ganska nöjda med vår nuvarande skuld. Och liksom att den kroppskydd vi har nu skulle räcka. Men Fredrik tycker 25% Maastricht, då har vi liksom 50% uppåt. Då hamnar vi på 75%. Vid 75% så har det blivit kaos tidigare. Och liksom, och det, vill vi inte, det vill vi ha att spela med. Liksom.
0: Fattar. Men alltså, visst är det väl också så att så här det är inte bara så att 25 är bra för 75 är dåligt och en kris kostar 50 alltså det är en, det är en överdrivet liksom eh, vad säger man? simplifierad <laughs> ja. eh, överdrivet liksom, förenklad överslagsräkning alltså finns det inte folk som skriver böcker med olika variabler och tusen antaganden svåra symboler och så vidare och så vidare
2: som kostar jättemycket pengar Jo det är klart det finns det men Fredrik säger en som sak när jag frågar om det egentligen inte är jättemycket mer komplicerat att komma fram till den här siffran är det egentligen jättemycket mer komplicerat att komma fram till den siffran?
5: Nej, det är det inte. Och det fina med det är att det är en väldigt enkel beräkning och därmed en, en beräkning som man kan förstå. Det finns jättemycket avancerade metoder att göra det på, men avancerade metoder är en, en svart låda där man inte vet vad som händer. Och de beräkningar brukar vara oerhört känsliga för vilka antaganden man gör. Vi har gjort en, en enkel överslagsberäkning baserad på hur mycket brukar stads skulle nöka i dåliga tider när vi har kriser. När det fick Sverige problem med sin statsskuld historiskt? Vad händer med räntorna om vi har en väldigt hög statsskuld? Och då kommer vi fram till att runt 75 procent är liksom ett, ett tak. Vi behöver inte gå över det med så mycket. Och en, en stor kris är, i historien <går> har ökat statsskuld 50 procent av BNP. Och därför bör vi ha en för krisen någonstans mellan 20 och, 30. och så tog vi mittpunkten eh, utav nere. Det är ett enkelt sätt att räkna, men enkelt sätt att förstå. Och att, att ha något som är enkelt att förstå är väldigt viktigt i politiken.
2: Markus vi är tillbaka i 2022. Och det känns som att vi ändå har en viss förståelse för hur staten nu kan lova massa pengar till alla som har elräkningar och bilar och sådär.
3: Ja, åtminstone hur det går till.
2: Ja, vi har också ett par uppdateringar. Först. Sen vi spelade in det här så är inte Mårten Bjällrup längre prognoschef på Riksgälden Han är chefsekonom Grattis ja. Sen ska vi också säga att några av de siffrorna vi säger om länders respektive statsskulder inte riktigt stämmer längre I princip kan man säga så här Alla siffror vi har sagt, lägg på 10 procentenheter Maastrichts skuld efter pandemin Förutom Sveriges för Den ligger fortfarande kvar på dryga 35 procent Eller 36,7 det jag
3: De här metaforiska ladorna är alltså fortfarande fulla. Ja, det får man nog säga.
2: Vi ska säga att vi har gjort ett annat avsnitt som också handlar lite om statsskuld fast då har vi pratat med de som tycker att det nog faktiskt inte spelar någon roll alls
3: hur mycket statsskuld vi har Det är avsnitt 218 Lyssna på det för att veta dubbelt så mycket om ja, statsskuld <laughs> exakt. Och nu när vi ändå håller på att tipsar så kan vi säga att 0-100 senaste avsnitt med Mentimeters grundare Johnny Warström det är toppen.
2: Ja, ett av Sveriges mest framgångsrika teknikbolag och i alla fall för mig lite av en doldis. Kapitalet, den här podden, den är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Vi som gjort det här, det är du och jag Marcus. Åsa Secker var såklart med och gjorde originalavsnittet. Jasper Hagenborn har mixat, Kristoffer Krook mixade originalavsnittet och på Instagram så heter vi Kapitalet.
5: Hej då! Hej då!